0: Радио «Комсомольская правда» представляет Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция От Мариуполя до Солидара Читает Григорий Данцигер
1: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ Которые запрещены на территории России Глава
0: 25
2: 10 апреля 2022 года. Дорога к роддому. Улицы завалены мусором, шифером и вывесками, сорванными осколками. Пути на них не расчищены, а накатаны. И я держусь этих стихийных дорог. И очень надеюсь, что прошедшие раньше машины уже собрали на свои колеса все осколки от градов. Именно они дырявят по крышке, а я знаю, как это пробить сразу четыре колеса в зоне боев. Выкатываемся обратно на проспект Мира, городской администрации. На тротуаре стоят знакомые парни, авиаразведчики танкистов. С гордостью показывают на российский флажок над крышей. Только что повесили. Правда, пришлось из сапогов дать залп. СПГ, сапог. Станковый противотанковый гранатомет. Пока укропы чухались, мы флаг и повесили. В воздухе у ребят висит птичка. Мы спрашиваем, как добраться до печально известного роддома номер три, который якобы разбомбила российская авиация. С помощью квадрокоптера нам показывают безопасную дорогу. Пока не раздается длинная на всю ленту пулеметная очередь. Птичку сбили. До противника тут метров 300-400. Роддом по-прежнему на линии фронта. И это не преувеличение. 9 марта известнейшее западное новостное агентство опубликовало снимок, сделанный во дворе этого роддома, и короткое интервью с раненой интернет-моделью Марианной Подгурской. Украинская сторона утверждала, что на роддом сбросила бомбу российская авиация. Сама Марианна родила, выбралась из Мариуполя и сообщила, что взрывов было два и никакого авианалета не было. Из врачей в больничном комплексе сейчас остались Игорь Бражник, заведующий детской реанимацией, и Сергей Рыбалка, детский хирург. Рассказывают нам страшные вещи. Мол, когда в первых числах марта к ним привезли шесть раненых деток, они думали, что это очень много, это край. А потом дети пошли десятками, на сотни считали. Персонал в больнице не осталось. Я спрашиваю, разбежались? Но старшая медсестра Елена меня поправляет. Неправильно так говорить Остались те, кто смог добраться до больницы в начале марта Кто-то погиб, мы не знаем пока А так нас семь человек, мы здесь живем уже полтора месяца По мнению Украины, авианалет на больницу совершили, потому что здесь была база Азова Нет, говорит твердо Игорь Васильевич Не было тут Азова Здесь стояло подразделение территориальной обороны не в роддоме, а в корпусе онкологического диспансера. Он в стороне. Мы с тербатовцами практически не контактировали. Двух бойцов они выделили для охраны. Момент истины в этой истории – момент взрыва. Он случился ровно через сутки после того, как тербат ушел из больницы. Игорь Рыбалка именно на это обратил внимание. «Ребята, вы стояли в нашей больнице несколько недель, жили рядом с нами». «Почему же вы не сообщили нам, что вы ушли? Почему?» С Игорем Бражником мы идем к воронке. Она глубокая. Была взрывная волна, прошлась по стенам. Но следов от осколков минимум. Реаниматолог говорит, что во дворе стояла кислородная станция. Она и сдетонировала от первого взрыва. Поэтому роженица Марианна, которую он хорошо помнит, и сказала, что взрывов было два. «Я совершенно точно знаю», — говорит Игорь Васильевич. Я не мог не знать. Убитых в родильном корпусе не было. Были ранены, были с переломами конечностей. Все. Я не специалист, но понимаю, что так не бывает после взрыва ФАБ-500 в полузамкнутом дворе. ФАБ-500 – это фугасная авиационная бомба массой 500 килограмм. Я видел, какие повреждения оставляет ФАБ-250, только что во дворе СБУ. Резюме знакомого сапера, которому я отправил снимки. Заложили фугас на выброс грунта, чтобы воронка была здоровой. Поэтому стены не сложила. Поэтому осколков ты там не насобирал. Так что ты, скорее всего, прав. Это инсценировка. Туда взрывотехников надо, исследователей. Действительно, подумаешь, какие-то роженицы с переломными ногами и порезами. Зато Владимир Зеленский смог заявить, авиабомба на роддом – это окончательное доказательство. Доказательство того, что происходит геноцид украинцев. И его услышали, конечно, там, где очень хотели услышать. А мы увидели другое. И опросили тех, кто был в роддоме во время этой провокации. И готовы отвезти туда следователей. Пусть только линия фронта чуть отодвинется от этой несчастной больницы. «Мы мчимся с Виторию домой». Через Еленовку нас не пускают, обстрелы, и мы опять отправляемся в объезд, хотя до Донецка было 10 минут езды. Темнеет стремительно. «Не успеваю», – сокрушенно говорит мне Витарио, – «сыну завтра три года исполняется, а подарок не успел ему купить». «Так ты, получается, совсем Донецкий?» Полностью. Я объясняю Виторию, где находится игрушечный магазин, в котором я уже 8 лет после каждой командировки в Донбасс покупаю дочке игрушку. Наверное, я тоже давно донецкий. 12 апреля 2022 года. Мертвые пляжи Мариуполя. Уже в минувшую субботу я догадывался, что азовцы будут пытаться покинуть город любой ценой. На Запорожском шоссе, заходящем в Мариуполь, в кюветах валялись два одинаковых темно-серых Volkswagen а с буквами Z из медицинского пластыря. Машины были новенькие, чистые, скорее всего их утащили еще до начала боев из автосалона и припрятали до поры до времени. У каждой машины на заднем стекле по десятку пулевых отверстий точно в районе головы и тела водителя. Как мне рассказали неофициально. Это сработали секреты, но пустом с виду Запорожском шоссе. Осажденные нацисты пытались пробить выход из города. Не получилось. Еще одна попытка выхода случилась в ночь с воскресенья на понедельник на трассе Н-20. Азовцы и армейцы собрали бронекулак из 30 машин и танков. И примерно 700-800 человек, готовых попытать счастье и попробовать на прочность кольцо окружения Мариуполя. По словам командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, наша авиаразведка отследила этот прорыв еще на стадии сборов. Технику частью пожгли и частью бросили, а нацисты сбежали или вернулись в Мариуполь. Все наши части, окружающие город, ночью были подняты по тревоге. Разумеется, возвращаться обратно в ловушку Мариупольской промзоны нацисты не стали. Они рассеялись по пригородам и только что освобожденные многоэтажной застройки. С утра я выдвинулся козов стали по побережью моря. С пляжа напротив кафе «Иванушка» прекрасно просматривались знаменитая рукотворная шлаковая гора стали, порт, трубы и корпуса заводов. В прилегающих кварталах шел бой по привычной схеме – перестрелка из автоматического оружия, затем подавление огневых точек артиллерии. Море было затянуто плотным туманом, и было слышно, как из этого серого киселя по Азовстали бьют наши корабли, отрабатывая какие-то цели. Куда-то попали, и над промзоной встал столб жирного черного дыма. Решили подняться из частной застройки Левобережного района в многоэтажки, и по пути заглянули в храм архистратига Михаила. Храм строили почти 20 лет, собирая деньги по крупицам и практически приготовили внутреннее помещение к росписи. Храм выдержал почти десяток попаданий снарядов. Монастырский корпус зияет огромными дырами. На смотровой площадке перед храмом тремя минами разбили в дребезги памятник митрополиту Илориону. Нас встретила хромая бабушка по имени Татьяна. Я же понимаю, ребятки... Что по-другому их из города не выкурить. У меня у самой в квартире одной стены нет. Выбила снарядом. Пытаюсь ее утешить. Вставляют вот такие выбитые плиты. Думаю, не со зла выбили. Случайно. Но бабушка не соглашается. У меня никогда никто по чердаку не ходил. А с Марта я вдруг стала слышать. Топ-топ. Ходит несколько человек. Вот их и выбили. А сами бы и не ушли. Мы же понимаем. «Машину мы поставили за храмом, чтобы вся громада собора прикрывала нас от Мариуполя. Но стрелять по нам стали совершенно с противоположной стороны. Мне повезло, что ребята, которые были со мной, не просто воевали. Им еще нравилось военное дело, занимались тактической стрельбой. Военкор Влад Евтушенко и в соревнованиях участвовал. Поэтому я успел услышать только два выстрела относительно близко, может быть, метров в двухстах. Потом крик военкора Медведева «Снайпер!» Секунда, и я оказался в самом безопасном месте За двигателем и колесом машины Как потом признался военкор Медведев Действовали мы правильно Вот только ему не хватило душевных сил бросить термос кофе Термос стоял на крыше машины По большому счету, пока мы забирали термос Заводили машину, снайпер нас там всех и прикончил бы На этой голой площадке на вершине холма Зажатых между машиной и стеной храма но его спугнули чеченцы на бронеавтомобиле Они тоже слышали выстрелы Бросились в машину и погнали в частный сектор Раскинувшийся за следующим холмом Зачищать Осталось совсем немного И можно предположить, что упертость осажденных на исходе Как сказал мне один знакомый боец Востока Дима, ты можешь мне объяснить За что они там сидят на этой Азовстале? За кого? Вот и я не знаю
0: После боевых действий разберемся. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция». От Мариуполя до Солидара». В книге упоминаются террористические,
1: экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. «Кракен», «Азов», «Правый сектор», «ИГИЛ», которые запрещены на территории России. Глава 26.
2: 15 апреля 2022 года. Хлеб дороже жизни. Снайперы и катакомбы. Повара рвутся из окружения. После серии неудачных попыток выйти из Мариуполя, азовцы и ВСУшники оттянулись обратно в промзоны и на их границе в городской застройке. Поле для маневра у них сокращается с каждым днем. Промзона завода Ильича практически зачищена. В порту еще идут бои, но исход понятен. Держится только промышленный мегаполис Азов-Сталь. Военные из России и ДНР оставили его на сладкое, собирая всех гадов в кучу в одном месте. Но не все боевики хотят умереть в Мариуполе. Вчера в располагу нашего батальона ДНР «Восток» хозяйственники пригнали медицинский фургон, на базе американского «Хаммера». В него набились два десятка азовцев, пытавшихся выбраться из окружения под прикрытием Красного Креста. «Мы пробили ему колеса. Он слетел в кювет, практически перевернулся», рассказывает мне боец Востока. «А потом они бросились в рассыпную. Но ну, понимаешь, они четко разделились на две группы, по десять. Одна сразу ушла в промзону, обратно, а вторая... Мы уже потом выяснили. Ворвалась в дом в частном секторе. Хозяина практически насмерть забили. Жену его закошмарили. Зачем? А чтобы, если что, говорило, что в доме никого нет. Просидели там несколько часов. Бросили рюкзаки, зарядки для рации, аккумуляторы, пайки. И ушли на Запорожье. Попытались уйти. Город сейчас заблокирован для гражданских на въезд. Слишком много нацистов пыталось вырваться из Мариуполя на гражданских автомобилях с кусками простыней на антеннах и дверных ручках. Поэтому стандартный вопрос на каждом блокпосту к людям, сидящим в таких машинах – у всех все в порядке? Проверяющий машину боец при этом внимательно вглядывается в лица женщин, пытаясь считать сигнал о помощи. Выехать можно только после многочасовой проверки. Нелегальная служба такси вывозящая из Мариуполя людей за большие деньги, завяла сама собой. Уже на подъезде к Мариуполю нас останавливает патруль комендатуры. Разговорились с молоденьким военным полицейским, который рассказал, как они выходят из практически убитого города. «Видишь вон поле с холмами? Смотрим сегодня утром, идут четыре тела, еле ноги тащат». В Приазовье сейчас дожди, и каждый шаг по целине – три кило грязи на ботинках, не побегаешь. Боец продолжает. «Мы к ним на перехват, тоже еле ползем по грязи. Трое в камуфляже со стволами, сразу припустили и забежали в заброшку, ушли. А третий остался стоять, и он был по гражданке. Говорит, мужики, не вбивайте, оружия нет, в марике сбросил, документов нет, я ВСУшник, повар». Комендач взразительно смеется. Мы тоже. Обилие взятых в плен поваров, водителей и связистов просто поражает. Это шутка недели. С кем бились в Мариуполе месяц – загадка. Прощаемся, желаем друг другу осторожности и победы. Так теперь принято в последнее время. На Запорожском шоссе, уже в считанных километрах от Мариуполя, прибавилось машин, которые срубили наши секреты. Шоссе пустое, прямое, как стрела. И окруженцы почему-то думают, что этот путь из города для них открыт. Поразила старая японка с расстрелянным лобовым стеклом. Ее со всех сторон изукрасили буквами "Z", потеряв при этом чувство меры. На капоте корявая надпись из баллончика «Работайте, братья». Братья и сработали, без обид. Боевики не ушли. В гипермаркете на въезде привычная картина. Тысячи горожан получают гуманитарку, едят, набирают воду из поливальных машин. На нас сразу повисают люди. Вопросов у них два. Когда все это кончится и что там на фронте? На второй вопрос нанизываются и все остальные. Можно ли проехать в Запорожье? А в Херсон? А в Крым? Я внутренне морщусь от простой мысли. Ну что вам стоит, дорогие местные власти, вывешивать в таких местах на обычной бумаге ежедневную сводку Минобороны России и Народной милиции ДНР? Даже распечатать и раздать. Люди же из рук в руки будут передавать, вслух читать. Да я сам буду развозить. Надеюсь, меня услышат. Потому что в последние дни в Мариуполе из-за рэп системы радиоэлектронной борьбы не работает не то, что сотовая связь и телевидение, а даже радиоприемники. Мне жаловались люди, что одно шипение – делали антенны – не помогает. Стоп. А, собственно, где городские власти? Безуспешно ищем. Находим еще несколько пунктов раздачи гуманитарки. Это хорошо. У школы номер 53, где неделю назад выбирали нового мэра, двор затянут дымом костров. Люди сделали полевые кухни в загончиках для мусорных баков. У них есть крыши и подобие стен». Немолодой мужчина граблями рыхлит землю на газоне. Неужели будет огород? Нет, тут смерть косила. По газону разбросаны кресты. Мужчина не поворачивается к нам. Кажется, он видит нас спиной, говорит через рыдание. У меня жена погибла. Из-за вас. Бегали тут с оружием. Теперь снимаете, что получилось. Привет своим родителям передавайте. Мы разворачиваемся. У Влада лицо просто опрокинулось. Говорит, что ему так погано на душе не было давно. Для понимания, Влад из Полтавы ушел в 14 воевать. Был ранен танковым снарядом под Донецким аэропортом осколками высок. Садится зрение, плохо с моторикой. Инвалидность перебили со второй группы на третью. Не потому, что Влад поправился. Так меньше проблем с бюрократией. Мать не видел много лет. Ей, как нам в сердцах посоветовали, даже привет не передать. Ее служба безопасности Украины посет. На проспекте Металлургов находим центр занятости. Мужики в спецовках вставляют стекла. Завтра здесь заработает администрация города. Это почти центр. С другой стороны проспекта ревет военный экскаватор. Кран тягает поломанные плиты и сбрасывает их в грузовик. Целый блок квартир... Закопченный многоэтажки обрушился вместе с подъездом От крыши и до самого низа Спрашиваем МЧСников, мол, все, готовите дом к реконструкции? Действительно, хорошая новость Спасатель бьет меня в самую душу Второй раз за 15 минут так получается Братик, ну какая реконструкция В этот дом две недели назад 20 наших донецких резервистов забежали на первый этаж А укропский танк сложил подъезд вот они там и лежат. Мы долго еще будем ковыряться. Приезжайте завтра. Будем доставать. В драмтеатре Мариуполя, по слухам, под обломками тоже лежат задавленные люди. Я не могу попасть в него уже вторую неделю. Приезжаю всегда в момент, когда у театра начинается бой. Кварталы вокруг считаются серой зоной. Их давно прошли саперы». И сам я тут был в соседнем здании СБУ. А потом проходят сутки, и в полуразрушенных домах вдруг начинают работать тройки нацистов. Снайпер, гранатометчик и автоматчик для прикрытия. И в этот раз тоже не получилось добраться до места чудовищной провокации. Драмтеатр подорвали азовцы, собрав тут сотни людей и объявив, что его разбомбила русская авиация. Если рассматривать все происходящее в Мариуполе как божий промысел, то все было предопределено ради того, чтобы мы спасли раненую снайпером девушку Татьяну. Слишком много совпадений. Они цеплялись друг за друга. Проспект Мира, архитектурная ось города, упирается в этот несчастный драмтеатр. Ехал осторожно. Машина виляла между невообразимого железного хлама с крыши фасадов, срубленных осколками фонарей и висящих проводов. Последний перекресток – пересечения с улицы Нильсона. Чуть ниже по этой улице СБУ из моего прошлого репортажа. И тут мне под колеса бросается бабушка, еще одна героиня того текста. Та самая, которой я отдал припрятанную в машине на самый крайний случай буханку хлеба. Она еще придерживала меня за рукав птичьей лапкой, чтобы я не убежал, не передумал отдать ей хлеб. «Жива бабушка!» Опускаю окно, она кричит «Скорее!» «Девушка ранена! Отвезите в больницу, прошу!» Влад, бывший фельдшер скорой, начинает возиться в тесной машине, расстегивая медицинскую укладку и тоже кричит. «Быстрее! Показывайте дорогу!» Бабушка добегает до угла улицы Нильсина и замирает, прижавшись к стене. Дальше не идет. «Все ясно! Улицу простреливают!» Машет рукой. «Там! Туда!» Показывает на въезд во двор. «До него метров двадцать!» И сразу же нас закроет торец дома. Примериваюсь, чтобы проскочить одним броском. Мотор ревет, мы не слышим свиста пули, но хорошо слышим виск рикошета от металла на другой стороне проспекта, уже за нами. Во дворе нас ждут грязные, зачумленные в подвалах люди. Стелю плед на заднее сиденье, из подвала вытаскивают Татьяну. Она вскрикивает при каждом шаге. Выше колена на бедре пятно крови. Но артерии и вены не задеты. Повезло. Поражает маникюр Татьяны на серых, почти черных руках. Еще одна примета подвальной жизни. Единственное утешение мариупольских женщин. Татьяна просидела в этом подвале 52 дня. Начались дожди. Она вышла во двор подобрать куски металла, сорванные с крыш, закрыть окна. Спрашиваю, кто будет сопровождать? Муж Татьяны Игорь. У меня нет документов. Документы у семьи сгорели вместе с квартирой, и мало кто понимает, какая это беда в воюющем Мариуполе. Обещаю, что договорюсь с блокпостами и привезу обратно. Еще одна проблема города без транспорта. О том, что мне придется еще три раза проскакивать этот угол проспекта Мира, я пока стараюсь не думать. По дороге до печально известной областной больницы Татьяна рассказывает, что у нее был маленький магазинчик. Отец – подполковник в отставке, живет в Ростове. Муж Игорь – пенсионер, бывший судья. И он зря боялся проверок документов. На блокпостах достаточно крикнуть «раненый» и нам машут руками. Быстрее, проезжайте!
0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». В
1: книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Гракин, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 27.
2: 15 апреля 2022 года. Враги и свои. В той самой несчастной больнице, где месяц назад живые лежали в коридорах в перемешку с мертвыми, а трупы складывали кучами в пустых палатах, что-то неуловимо поменялось. К лучшему. Потому что хуже уже не бывает. Минуты, и появляются волонтеры в белых костюмах. Под ними спрятаны бронежилеты. Приносят окровавленные носилки еще пару минут Татьяна на операционном столе. Мы все переводим дух. Говорю с волонтером Алексеем. Он мариупольский, пришел в больницу сам, привел друзей. С будущим он определился. У меня все надежды только на Россию. Уже без камеры Алексей кратко, матом характеризует нынешнюю Украину и то, что она сделала с его родным городом. Появляется Татьяна. Прыгает на одной ноге, но не вскрикивает. Ее обезболили. Показывает пакетик с пулей 7,62. А Влад для сравнения выщелкивает из магазина патрон 5,45. Говорит, на излете была, поэтому в ногу. Шла на снижение. И сил у нее не было сломать кость. Мы не оставляем Татьяну в этой больнице. Говорим ей, что в подвале будет лучше. Обещаем свозить на перевязку в понедельник. Возможно, снайперов в этом районе уже не будет. Надеюсь. Возвращаемся обратно. Нас встречают всем двором. Благодарят, наперебой рассказывают, как жили в последние месяцы. Я запомнил фразу «Хлеб сейчас дороже золота, а еще дороже только курива". Показывают, как били по их двору снайпер и гранатометчик, дождались, пока все соберутся с мисками возле общей кастрюли. Кузнец созов сталь Виталий говорит: Я тогда добежал до ополченцев, пробрался ползком, пришли и поставили ДШК крупнокалиберный пулемет Дегтярева Шпагина. Влупили так, что снайпер аж через подоконник вниз головой свесился. Его выкинули из окна рикошеты от стены в спину. Потом нас ведут смотреть маленькое дворовое кладбище возле украинского пропагандистского памятника жертвам Голодомора. Их после 14 -го года лепили во всех русскоязычных городах Украины в назидание москалям, вате и сепарам. После случившегося в Мариуполе этот символ новой Украины вызывает только праведную злобу. На обратном пути замечаю, что угол двора расчищен, а цветочные грядки вскопаны, и на них уже пробиваются первые ростки. И при виде этих грядок никаких слов не нужно, чтобы понять, как здесь хотят мира. Соседи Татьяны, сторожилы города, объясняют нам, откуда берутся эти снайперские группы глубоко в тылу. Центр Мариуполя стоит на катакомбах. По легендам, их еще казаки копали. Во время Крымской войны их тоже использовали. Просто камень добывали для строительства. Все, кто рос в центре, знают, где из них выходы. Один как раз на нашей улице, еще два тоже рядом, на улице Куинджи и в Горсаду. Но их больше, конечно. Весной ходы обычно в балках открываются. Разумеется, азовцы, готовившие Мариуполь к обороне целых восемь лет, не могли не знать про эти катакомбы. А мы, к сожалению, услышали про них только сейчас. И это стоило много крови. На прощание Татьяна говорит нам, «Бог послал мне сегодня и врагов, и своих». Самые дорогие слова за этот день, мы их не ждали, на них не рассчитывали. Чуть позже в машине мой товарищ Влад с Полтавы замечает, что его отпустила черная тоска. Мне тоже стало как-то легче. А дома Татьяны мало что осталось. Жить в нем пока невозможно». Хотя никто и не сомневается, что восстанавливать исторический центр Мариуполя будут. И очень скоро. Татьяне с мужем повезло. Под Мангушем у них дача. Войны там не было, и весной семья переехала из города. Я заезжал в этот двор. Мне передали телефон Татьяны со словами «Звоните ей, она будет рада». 19 апреля 2022 года. Мариуполь, оживающий Сталинград. До нынешнего дня этот людской потенциал Мариуполя был скрыт в подвалах. Буквально один день затишье, и мариупольцы вышли на свет. На бульваре Шевченко закопошились уличные торговцы с ящиками, как в 90-х. Торгуют макаронами из пайков, домашней консервацией и даже, внимание, еще с советскими запасами сахара. Товары можно купить, но можно и обменять. Например, батарейки к фонарику на карту-пополняшку для республиканского сотового оператора. В городе появилось несколько точек, где берет связь, и в одном месте даже работает интернет. На серфинг по новостным сайтам его не тратят, только на видеосвязь с родными. Показать, что живы. Первый открывшийся бизнес – маленький шиномонтажный павильончик, к нему очередь. Перебрать колесо стоит 100 гривен, но могут взять и 600 рублей. Российские деньги в диковинку, мало кто их видел. Хозяин шиномонтажа веселый бородач Николай рассказывает, что основной доход его бизнесу приносят осколки от градов. Открылся он в минувшее воскресенье и сразу очередь. Просит записать видеообращение к сестре, живущей в Москве. Начинает бодро. «Дорогая сестричка!» Но тут же голос ломается, и Николай машет рукой, говорит. «Потом. Не могу сейчас. Не готов». Договариваюсь, что заскочу в ближайший день и перезапишем. Заезжаю в знакомый двор на проспекте Мира. Я обещал свозить Татьяну, раненую снайпером, в прошлый четверг на перевязку. Других вариантов добраться в больницу у нее просто нет. Еще я привез в этот двор хлеб. Целый багажник хлеба и мешок самых дешевых фонариков с запасными батарейками. Фонарики разбирали трясущимися руками, чуть не порвав пакет. Люди по-прежнему живут в подвалах, в темноте, потому что квартиры на верхних этажах просто выгорели, и вместо потолков там небо. Неизвестно, что лучше. Компания детей в углу двора печет на решетке от духовки яблоки. И все они хотят в школу. Невиданное дело. Перевязка Татьяны заняла буквально десяток минут. Усаживаем ее в машину, медленно еду сквозь толпу людей, набирающих питьевую воду. Татьяна говорит удивленно. Сколько знакомых. Я думал, они уехали. Вот не ожидала, что эти люди останутся в городе. Спрашиваю, что за люди? Татьяна показывает на одного, второго, этот чиновник, этот крупный бизнесмен. Лохматые, в одежде обтертые, а подвальные стены до однотонного серого цвета, со связками пятилитровых бутылок, они терпеливо ждут своей очереди. Война и беда всех уравняла. В минувшее воскресенье нацистам, засевшим на стали, дали последний шанс сдаться. С шести утра до часа дня действовал режим тишины. Гуманитарные коридоры в Левобережном районе даже обозначили красными флагами. Мол, ласково просим. Не вышел никто. Более того, в узкой полоске частной и многоэтажной застройки по границам промзоны Азов воевал, как ни в чем не бывало. И тогда на завод посыпались бомбы. Последний район Мариуполя, Приморский, который еще контролировал враг, был частично зачищен, а остатки разделены на совсем мелкие очаги сопротивления. Была попытка выйти из этого котла на Сталь колонной из 40 машин. Но ее пресекли, технику сожгли, противника уничтожили или рассеяли. Теперь по старому историческому Мариуполю можно ходить, не прижимаясь к стенам домов. То, что Земля сейчас содрогается от взрыва в промзоне, никого уже не пугает. Это не по нам, не для нас. Но мы все равно не спешим, сверяемся на каждом перекрестке с постами, выясняем обстановку, постепенно спускаясь по улице Георгиевской, Козов-Стали. Одна из труб завода видна точно по осевой разметке улицы. С нами отправился муж Татьяны, судья-пенсионер Игорь. Говорит... «Один бы я не решился выйти со двора», — показывает наш шпиль сталинской высотки, — улыбается. «Мы, когда в подвале сидели, все гадали, уцелеет ли шпиль, можно ли его восстановить, а он стоит. Пожалуй, шпиль этот заколдованный, потому что все, что вокруг, никак не напоминает прошлый, достаточно зажиточный приморский город, не имевший налета южной провинциальности». От вида издарявленного осколками и пулями фургончика с надписями «Дети» просто бросает в дрожь. Я, приготовившись к самому страшному, открываю заднюю дверь. Куча детской одежды, но крови нет. Еще какое-то время идем молча, слушаем, как морской ветер мелодично звенит сорванным металлом. Я вижу, как наш провожатый потемнел лицом от увиденного. Искалеченные кварталы не думают заканчиваться. И я говорю осторожно. Игорь. Вы понимаете, что по-другому их нельзя было выбить из города. Нет вариантов, не придумали иных методов. Игорь говорит, что он понимает все последствия, когда гневую точку устраивают в жилом доме. Мы выбрали удачное место для разговора. Слева от нас уткнулся в стену наш БТР-82, скорее всего, морской пехоты. Граната попала ему под порог десантного люка. Еще одна в лобовую броню. Машина выгорела, по асфальту растекся серебряными лужами свинец из аккумуляторов. Рядом валяется офицерский планшет, наполовину обгоревший. Компас без стекла, записная книжка, справочник сержанта. Если посмотреть направо, через перекресток, то моментально вычисляется окно в старинном многоэтажном доме, огневая точка гранатометчика. Окно было прямоугольное, а стало круглым после попадания танкового снаряда. Чуть выше сгоревшего бронетранспортера улица засыпана короткими гильзами от танковых снарядов. Расчистив дорогу, пехота и броня пошли дальше, Назов на сталь. Как воевать в городе по-другому, пока не придумали.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара».
1: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, Гракин, Азов, правый сектор «ИГИЛ», которые запрещены на территории России. Глава 28.
2: 19 апреля 2022 года пожар, грабеж и провокация Мариупольский Краевеческий выгорел почти дотла. тла. скифские каменные бабы у входа такие же, как и тысячи лет назад. Они видали всякое, их ничем не удивить. Смотрят без глаза мимо людей. Замок в музейной двери выбит автоматной очередью. Я только собираюсь ее открыть, и в ту же секунду сзади женский голос. Дмитрий, здравствуйте. Я все ваши стримы из Мариуполя смотрела. Это директор музея Наталья Капустникова. Говорим, похрустывая выбитыми стеклами под ногами. Спрашиваю главное. «Коллекцию успели спасти?» «Нет». «Нас бросили. Просто бросили!» Почти кричит Наталья. «Уже 25 числа руководство города сбежало. На 24 была назначена встреча с замом мэра Мариуполя. Коротко поговорили об эвакуации. И все. 60 тысяч единиц хранения. Жалованная грамота Екатерины II. Личные вещи митрополита Игнатия». По словам Натальи, от всей экспозиции остался только пепел. И это странно, все сгорает только в домне. Вполне могли вывести экспонаты и замести следы. Впрочем, на первом этаже музея уцелела уникальная библиотека. Наталья просит на прощание. Дмитрий, напишите, сообщите властям. Пусть хоть какую-то охрану дадут. Хотя бы книги сохраним. Возвращаемся к машине через тот самый драматический театр. Последний спектакль, судя по уцелевшей афише «Собачье сердце». Ставил еще в тринадцатом году до войны Валерий Золотухин У пожарного гидранта театра люди набирают техническую воду Предупреждают нас Не вздумайте пить, ребята Только мыться и мыть посуду Мы опросили немало горожан о том, что случилось в этом театре в день его подрыва Ответы были логичные Я в трехстах метрах в подвале сидел Ничего не видел Мы из подвала неделю носа не высовывали Вообще есть большие сомнения, что кто-то на момент взрыва театра был в зрительном зале. Люди в театр шли прятаться от обстрелов. Смысл сидеть в огромном пустом объеме и ждать, когда прилетит в здание. Но в театральных подвалах жили сотни людей. Мы обошли их по кругу, прошли под всем театром. Сотни матрасов, одеял, детские игрушки и горшки, еда – и десятки воздушных шаров, возможно, они и продавались в фойе, и их принесли детям, чтобы как-то их успокоить и утешить. В одной из подвальных комнат, закинутой одеялом, лежит погибшая женщина. Скорее всего, здесь повторилась история с роддомом номер три, о котором я писал. Объект взорвали, чтобы обвинить Россию в авиабомбардировке. Только у дома в землю заложили фугас, чтобы получилась большая яма для картинки, а здесь взорвали зрительный зал. Если судить по огромным кускам кровельного железа, их выдавило изнутри, не порвало, не посекло осколками. Вставшим уже своим мариупольском дворе сталкиваюсь с девочкой лет десяти. На груди у нее два бэджа. Оптик-консультант Татьяна и такой же, но с именем Анна. Спрашиваю. Как тебя зовут? Девочка смеется Вероника Татьяна вышла нас проводить из подвала Стоит, опираясь на палочку Объясняет Вон, прямо над нами магазин оптика Когда начались бои, они его просто разграбили Вынесли все, до последней оправы А с вашим магазинчиком что? А его просто расстреляли из автомата Там магазинчик-то И кофейня была при нем Татьяна показывает одной рукой размер магазинчика. В другую у нее старушечья палочка. Понятно, что магазинчик небольшой, крохотный. И пока до него ей не дойти, тянет раненую ногу. Но я все равно говорю ей, как откроется, мы придем к вам кофе пить. Специально приедем. Татьяна отвечает совершенно серьезно. Всегда буду вас ждать. Конечно, краеведческий музей разграбили. На сортировке Азов-стали мне показывали казацкую шаблюку, которую бросили украинские морпехи. В одном из университетов города я нашел кованную кольчугу. Настоящую, несовременную реплику. Нет, на этой кольчуге стык каждого колечка был закован кузнецом. И так по всему городу. На бывших позициях захисников постоянно встречались артефакты из обворованного музея. 20 апреля. 2022 года Я больше не глажу собак Они все здесь людоеды Проспект Мертвецов По границе завода Ильича Идет широченный Никольский проспект Потом пойма реки Кальмиус И за ней уже Азов-сталь С остатками полка Азов На проспекте лежат десятки трупов Машины их объезжают аккуратно Ветер засыпает тела пылью и прибивают к ним бумажки и всякий ссор. Считаю трупы, сбиваюсь на втором десятке. Нужно объезжать воронки, свисающие провода и сплющенные автомобили. Перед нашей машиной долго брел старик с сумкой-тележкой. Он не обращал на нас внимания, не слышал работающего двигателя, и лишь когда я изловчился и объехал старика, суматошно замахал руками вслед. Я остановил машину и вылез на проспект. Старик шел с тележкой за гуманитаркой на окраину Мариуполя. Я был там сегодня утром с девяти утра. У гуманитарного центра нерушимо стояла темная толпа. Шансы, что старик получит там хоть что-то, были равны нулю. Знакомые военные подарили мне белый пластиковый мешок. Из таких складывают стенки на блокпостах. Мешок они набили самыми нелюбимыми консервами из пайков. Перловкой с тушенкой, разумеется» я достал из мешка несколько банок и всунул старику в руки и опять повторилось слышанное мне это все мне парни живите сто лет в зеркальце я увидел как старик склонился над сумкой бережно укладывал в нее консервы машин на проспекте не было людей тоже живых людей азов сталь продолжали выравнивать с землей уже вторые сутки на заводе Ильича очень тихо, но тишина это обманчивая, зловещая. Бойцы с блокпоста посоветовали нам надеть каски, взять автоматы, зарядиться, то есть загнать патрон в казённик. Это по сводкам завод зачистили полностью, а в реальности... Боец с позывным «Лом» рассказывает нам о тайной жизни завода. Они там лазают по-прежнему. Несколько часов назад пытались выйти в район пятой проходной, человек десять. Загнали обратно. Так что они там, в заводе. А три дня назад мы сидели в маленьком магазинчике, типа сторожка у нас была. Себя не особо обозначали. Ночью подъехало два бронеавтомобиля, и человек 30 подошли. Думали, россияне. Нет, по-украински балакали. Нас всего четверо было, сидим тихо. Они дернули дверь закрыто и двинулись дальше. Мы нашим сообщили, шуметь начали. Лом смотрит на нас, а потом принимает решение. Давайте-ка я вас провожу. Я тут несколько гранат на растяжках снял, а то подорветесь еще. Я чувствую, как наш провожатый напряжен. Спиной не поворачивается, ладонь на рукоятке автомата. Большой палец на предохранителе. Проходим метров двадцать. Лом вдруг делает шаг назад и говорит, а давайте вы документы свои все-таки покажете? Мы показываем. Лом кричит в развалины. «Свои! Не стреляйте!» Похоже, там сидел наш секрет. И нас не случайно к нему подвели. Как солдат, лом действовал абсолютно правильно. И мы ему об этом говорим. Напряжение спадает. И в этом коротком сюжете вся суть гражданского конфликта. Противника распознать очень сложно. Иногда невозможно. Наш провожатый объясняет. «Украинцы вообще в спецовке переодевались. Полностью так здесь и шарились». Вроде рабочий идет, а автомат под полой Чуть задевался, и все А в спецовках этих разбегались завода Я вам покажу их, раздевалку Мы заглядываем в заводской автопарк, который заняли морпехи Под навесами десятки хамеров разной степени потрепанности Лом с сожалением говорит Они перед уходом их соляры заправили, чтобы мы завести не смогли Остальная часть автопарка снесена артиллерией. Из металлических конструкций выглядывают обгоревшие бронеавтомобили ВСУ под названием «Казак». Вокруг разбросаны сгоревшие дотла автоматы. В ремонтном боксе валяются зеленые металлические ящики, штатные укладки для инструментов и запчастей от американских внедорожников. Но украинские морпехи приспособили их для своей военной документации. Вы не поверите, угад! Ну, вытаскиваю одну папку из ящика и сразу джекпот. На обложке папки красочная наклейка с надписью «Дави Русню». Русню давит в мясо бравый украинский солдат на хамере. Говорят, их морпехов было много, пытались соответствовать своим заокеанским побратимам. Косить под них. Внутри папки подшиты копии каких-то указов Министерства обороны Украины. Я пытаюсь представить себе такое ведение штабной документации в российской армии. Наклейку «Дави хохлов». И у меня не получается. Впрочем, давить русню тут тоже не вышло.
0: Не задалось. Наклейка не помогла. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара».